0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertoernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. We starten met aflevering 1 over Louis, Louis Luigi, van Hege, frontvoetballer, ...en Olympisch kampioen van 1920. En zijn referentiewedstrijd, zoals dat wordt genoemd... ...was belgië tsjechoslowakije eindstand 2-0. De finale van de Olympische Spelen 1920 in Antwerpen op 2 september. Louis van Hege. Wat een massa... Hij zag hoe meer dan 40.000 Antwerpse voetbalfans zich verdrongen rond het speelveld. Enkele dagen later zou blijken dat meer dan 10.000 toeschouwers zonder kaartje konden binnenklippen door gaten die de nacht daarvoor in de omheining waren geklipt. Na 43 minuten werd de wedstrijd afgefloten omdat de Tsjechoslowaken uit protest tegen opeenvolgende scheidsrechterlijke beslissingen in hun nadeel weigerde terug te keren. Van Hege keek geamuseerd naar de chaotische toestand en viel vervolgens dolgelukkig in de armen van zijn ploegmaats toen België tot Olympisch kampioen werd uitgeroepen. Een gouden medaille. Wat een dramatische omwentelingen had hij voor zijn ogen zien voltrekken in zijn persoonlijk leven in het voorbije decennium. Belgisch landkampioen met Union uit Brussel in 1909 en 1910. Leven als de spreekwoordelijke God in Italië bij FC, de voorloper van AC Milan, tussen 1911 en 15. Ondergedompeld worden in de diepste ellende aan het front van de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse Westhoek. Benefietwedstrijden voor Belgische vluchtelingen tegen onder meer topclubs in Groot-Brittannië tussen 16 en 18 en terugkeren naar een verwoest land in 1919, Olympisch goud tenslotte in 1920. Tegen deze extreem wisselende sentimenten was in principe geen menselijk brein bestand, maar hij had ze overleefd, en het eindigde zowaar op een vrolijke nood. Met tienduizenden feestende Belgen en zijn rode duivels, die zowaar door de internationale media werden uitgeroepen tot... Wereldkampioenen voetbal. Zoals het gezaghebbende Franse magazine Le Miroir de Sports letterde: Le Belge Champion du Monde de Football. In 1920 was dat dus. En van die, tussen aanhalingstekens, eerste wereldkampioenen van het voetbal, zoals het Nederlandse weekblad Sportrevue het bekeek, was uitgerekend hij de vedette. Niet dat hij zich verheven voelde boven de rest, maar met een beetje Brusselse zwans kwam men ver in de wereld. Wat had hij zelf ondervonden. Bij Union stroomde, stroomlijnde hij in 1909 en 1910 als rechtsbuiten, met een ongrijpbare vloeiendheid, zoals het werd omschreven, het aanvalspel. Twee landstitels met liefst 109 en 90 goals in telkens. 22 competitieduels. Van Hege deed zowel de zijlijn als het binnenwerk. Zette tegenstanders op het verkeerde been, bracht de ballen aan of scoorde zelf. In het dagelijks leven voerde hij de job uit van bediende bij een verzekeringsmaatschappij in Brussel. Hij bezat zin voor het zakenleven en leerde liefst vijf talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels en Italiaans. Union, de vaandeldrager van het Belgisch voetbal verwierf naam en faam in West-Europa door talrijke overwinningen in internationale bekertoernooien. In de lente van 1910 nodigde FC Milan de Brusselse Jean et Bleu uit voor een zogenaamde Exhibitiematch. De zes rode duivels van de club waren geschorst voor Europese duels, omdat ze een uitnodiging voor de nationale ploeg naast zich hadden neergelegd. Ze reisden toch met het team van Union mee en zagen vanuit de tribune hoe een verredelde reserveploeg Milan geen voet om op te staan liet. De bestuurders van de Italiaanse club vroegen zich af wat de kwaliteit van het volledige elftal waard zou zijn en nadat alle kijkers het stadion hadden verlaten, gaf Union au grand complet pas een echte demonstratie in een afgesproken extra kwartiertje. Van Heeger rook zijn kans en scoorde twee doelpunten terwijl hij als buitenspeler toch vooral de schijnbeweging voor het voetlicht bracht. FC Milan bood hem meteen een contract aan met een job er bovenop, een betrekking bij bandenfabrikant Pirelli. Il Belga veroverde de harten van de rood-zwarte Milanese, 98 doelpunten in 91 wedstrijden tussen 1911 en 1915 en door La Gazzetta dello Sport in 1915 zelfs verkozen tot speler van het jaar. De andere Italiaanse krant, Lo Sport Illustrato, dichtte hem in poëtische termen, de aanhalingstekens, een vage glans van tristesse op zijn gelaan, sluit de aanhalingstekens toe. Auteur Kurt de Zwerd onderzocht in zijn boek Aftrap in Brussel, de vergeten geschiedenis van het voetbal in de hoofdstad, de belevenissen van Van Hege in Milaan. Ik citeer hem hier. Van Hege scoorde in totaal liefst zeven doelpunten in de zogenaamde Derby della Madonnina tussen Milan en internationale, de Milanese derby met andere woorden. Hij was de architect van de historische 6-3-zegen in 1911 en combineerde techniek en snelheid op een sierlijke manier die men in de Italiaanse Laars nog niet eerder had gezien. Einde citaat. En terwijl Van Hege zich de gelukkigste mens op aarde waande, ontbrandde aan de Belgische Noordzeekust de Eerste Wereldoorlog. Italië bleef aanvankelijk weg van het geboer, maar schaarde zich in 1916 aan de zijde van de geallieerde legers tegen Duitsland. Het leven van Luigi veranderde op noodlottige wijze. Van de ene dag op de andere belandde de beste speler van het Calcio en de eerste verdette van het Europese vasteland als infanterist in de loopgrachten achter het ijzerfront. Hij werd er geconfronteerd met de dagelijkse verstikkingen en met de dood van zijn metgezellen. Hij maakte van de nood een deugd en sloot zich aan bij het project van de frontwanderers. Letterlijk de zwervers aan het front. Bedoeld werd de voetbalzwervers. Hij verzamelde de rode duivels die participeerden aan de dagelijkse gevechten. De bedoeling was dat die front wanderers het leed zouden verzachten door te voetballen voor het goede doel. Zowel voor de vrede, als voor de vluchtelingen, als voor het vaderland. Met benefietwedstrijden zouden ze voortaan fondsen inzamelen, onder meer ten voordele van de bal voor de soldaat maar tegelijk ook om het lot van Belgische vluchtelingen in het buitenland te verbeteren. Ze bouwden een zeer sterk elftal uit en de naam van het team kreeg een mystieke weerklank. Ze werden in Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië als helden onthaald. Met Luigi als versterking dielden de frontwanderers dat de traditie van liefdadigheidsoptreden naar het niveau van het echte interlandvoetbal. In november 1917 volgde de belangrijkste tournee langs de uitverkochte stadions van Chelsea, Stamford Bridge, Everton Goodison Park, Manchester United, Old Trafford, Aston Villa Villa Park en Celtic Glasgow Celtic Park. Vier zegens, één nederlaag en één rouw. Duizenden naar Groot-Brittannië voor de oorlog gevluchte Belgen moedigden de frontwandelers hartstochtelijk aan. Een Belgisch dagblad in ballingschap, dat in Londen werd verspreid, gaf als impressie mee, ik citeer opnieuw, met diepe ontroering hebben enkele duizenden Belgen, die zich naar het terrein van de club Chelsea begaven, van in de stampvolle tribunes de beruchte rode duivels, zoals zij in vredestijd genoemd werden, zien verschijnen in de rode trui van ons nationale elftal. Einde citaat. Met de frontwanderers legde Louis van Hege dus de fundamenten voor het elftal dat twee jaar na het beëindigen van de Grote Oorlog zich inschreef voor de Olympische Spelen in Antwerpen. In de kwartfinale stuurden de Rode Duivels de sterke Spanjaarden met de beroemde keeper Ricardo Zamora met 3-1 naar huis. In de altijd controverse veroorzakende derby der Lage Landen tegen Nederland hield hij de zenuwen van zijn elftal in bedwang. 3-0 winst. En in de finale verwachtte iedereen de overwinning voor de gedoodverfde favoriet Tsjechoslowakije. Na 7-0, 4-0 en 4-1 demonstraties tegen respectievelijk Joegoslavië, Noorwegen en Frankrijk. De Tsjechoslowaken tikten met methodische precisie hun tegenstanders van de mat. Maar de Milanese ervaring van Luigi gaf de Roer de Duivels voldoende vertrouwen om de stormloop te doorstaan en met slimme tegenaanvallen te scoren. 2-0 na 30 minuten. Luigi monkelde. Het succes wenkte. De Tsjechoslowaken deden zichzelf de das om door moedwillig in de kleedkamer te blijven na de uitsluiting van een van hun spelers. En zo wonnen dus zijn rode duivels, die van van Hege met andere woorden, gebaseerd op de kameraadschap en de conditionele sterkte van de ervaring als frontwanderers, het eerste echte toernooi uit de geschiedenis van het voetbal. De eerste wereldkampioenen. Van het voetbal werden ze dus genoemd de Belgen, mede dankzij zijn Italiaanse klasse, Louis Luigi van Hegen.